0: Professor fürs Herz. Ein Podcast des St. Theresien Krankenhauses Nürnberg. Wir freuen uns, dass Sie wieder zuhören bei unserem Podcast Ein Professor fürs Herz. Wie immer mit Professor Dieter Ruppers, Chefarzt der Medizinischen Klinik für Kardiologie und Internistische Intensivmedizin am St. Theresien Krankenhaus Nürnberg. Und mein Name ist Anja Müller. Ja, Dieter, gleich mal vorweg die Frage, was macht dein Leben denn süßer?
1: Oh, das ist jetzt eine sehr weit gefasste Frage mit unfassbar vielen Antwortmöglichkeiten. Aber ich weiß ja, was wir heute für ein Thema haben. Und in diesem Zusammenhang kann ich sagen, ja, in den letzten Jahren äh, bin ich zunehmend zu einem, ja, fanatischen kann man nicht sagen, aber begeisterten Kuchenesser geworden. Man möchte es gar nicht glauben. Aber insbesondere nach, ja, nach dem Training zum Beispiel, wenn ich irgendwie laufen war oder Radfahren war, äh, dann setze ich mich doch gerne ins Café und esse dann mit Genuss ja, ein Stück Kuchen. Und bin es interessiert, ähm, am liebsten im Augenblick Mohnkuchen, aber das... Enden, das sich bei mir eigentlich dauernd. Da habe ich auch eine gewisse Evolution durchgemacht. Also äh, früher waren es natürlich Süßigkeiten, die mein Leben viel süßer gemacht haben. Aber das hat sich in der Zeit verloren. Ich weiß auch gar nicht so genau, warum. Aber gerade diese dieses Kuchenessen mit so ein bisschen Genuss und äh, ja, auch mit dem Gefühl, dass man ja das sich verdient hat, weil ich vorher eben ein bisschen was gemacht habe, das hat sich bei mir ein bisschen eingestellt und das macht mein Leben süßer.
0: Also für Mohnkuchen tatsächlich könntest du mich überhaupt nicht begeistern tatsächlich. Aber das, das muss ja auch nicht sein. Früher war das
1: bei mir auch so ein Unding. Ich konnte ich, mir das gar nicht vorstellen. Nee, gar
0: nicht, gar nicht. Aber bei uns geht es ja heute um, um Herz und Zucker. Und in Kuchen ist ja auch viel Zucker. Also Allerdings. ich backe sehr viel selbst und reduziere dann auch immer schon, was die Rezepte angeht, muss ich sagen, weil es mir dann selbst eigentlich zu süß ist. Also, so wie es da drin steht, so backe ich es eigentlich nie, muss ich sagen. Ähm, jetzt ist natürlich auch der Zucker in den letzten Jahren sehr in Verruf gekommen. Also das heißt ja auch schon bei manchen, das so der stille Killer der Zucker äh, oder das neue Gift. Andererseits müssen wir aber auch sagen, ohne Zucker gibt es kein Leben. Denn unser Körper braucht Zucker als lebensnotwendigen Energielieferanten.
1: Warum? Zucker ist tatsächlich äh, unser wichtigster Energielieferant. Hirn zum Beispiel und rote Blutkörperchen, die akzeptieren nur Zucker als Energielieferant, also die ähm, mit Protein oder Fett kann man die nicht ähm, im, am Laufen halten, die brauchen Zucker, die brauchen Glukose und zum Beispiel das Gehirn braucht gar nicht wenig, also man kann davon ausgehen, dass die 10 bis 14 Esslöffel, ja, ich meine jetzt nicht die kleinen Teelöffel, sondern Esslöffel ähm, Traubenzucker pro Tag allein an an das Gehirn abgeben, damit es gut funktioniert. Muskeln und Stoffnürze brauchen auch äh, Zucker. Also ähm, das ist einfach der wichtigste Energielieferant. Und der liefert eben auch schnell die Energie, die wir brauchen zum Denken und zum Laufen. Ähm, Das ist als Treibstoff unerlässlich, ja. Und klar, es gibt noch andere Energielieferanten, Eiweiße und Fette. Der Körper ist in der Lage, daraus auch Zucker zu generieren. Aber es braucht dann eben etwas länger und steht nicht unmittelbar zur Verfügung. Also ohne Zucker kein Leben.
0: Und diese, diese Notwendigkeit, dass unser Körper Zucker braucht, führt das dann auch dazu, dass unser dass wir auch so einen Drang nach Süßen haben? Also ich weiß nicht, ob du schon mal, zumindest als Erwachsener, auch mal Muttermilch probiert hast?
1: Die Erfahrung habe ich noch nicht gemacht, ja.
0: Aber die ist eigentlich, die ist nämlich ziemlich süß tatsächlich. <lacht> ähm, und äh, von daher ist das ist ja eigentlich schon das erst, die erste Süße in unserem Leben.
1: Ja, also der Körper, das hat ja was mit Evolution zu tun. Und ich. Ich habe ja immer das Bild von dem Säbelzahntiger äh, im Kopf, der hinter mir herrennt oder vor dem ich eben davonrennen muss. Ähm, der Körper erkennt eine Notsituation, äh, zum Beispiel durch niedrigen Blutzuckerspiegel. Also, und das, das wird ja anhaltend gemessen, der Blutzuckerspiegel, ähm, und dann verlangt der Körper, nach einem unmittelbaren Ausgleich, damit er eben schneller laufen kann ja, ähm, und äh, vor dem Säbelzahntiger davonlaufen kann oder sich im Kopf Strategien überlegen kann, wie er die Situation überlebt. Und deswegen äh, bei niedrigen Blutzuckerspiegel da ähm, entwickelt man diesen Heißhunger, um möglichst schnell äh, diese Notsituation zu überbringen. Das hat auch äh, gibt natürlich noch andere Triggerfaktoren für diesen Heißhunger. Einer ist zum Beispiel Stress, weil Zucker ist eben eines der wesentlichen Stoffe, die unser Belohnungssystem im Körper sozusagen aktiviert. Also ähm, dass man das Gefühl hat, ja, ich tue mir jetzt was Gutes. Und wenn ich Stress habe und dann eben ähm, zuckerhaltige äh, Nahrungsmittel zu mir nehme, dann belohne ich mich und baue damit Stress ab. Das hat dann natürlich irgendwas mit Gewohn- Gewöhnung zu tun. Gewöhnung ist eben auch ein Aspekt. Also zum Beispiel, wenn man immer beim Essen am Ende noch ein Tiramisu isst, ja, ähm, dann hat man auch Heißhunger auf Tiramisu nach dem Essen, wo man doch eigentlich denkt, die Energiespeicher sind voll. Also das, ist, ähm, das sind so Prozesse, die eben diesen Heißhunger generieren. Aber in der Evolution eben war es eine Überlebensstrategie und das ist eben das, was auch den Säugling ausmacht. Der Säugling äh, hat ja auch diese... Messung der Blutzucker und dann ähm, wird eben Heißunger entwickelt und dann ist eben die Muttermilch mit ihrem hohen ähm, Zuckeranteil ähm, das ideale Nahrungsmittel für diese kleinen Wesen.
0: Und den Kindern habe ich auch gerne früher mal, wenn die Prüfungen hatten in der Schule, so ein bisschen Traumzucker mitgegeben, weil das ja auch dann eigentlich relativ schnell dazu führt, dass man wieder ja, wach ist oder, oder oder ja auch leistungsfähig ist.
1: Das ist ähm, ein Aspekt, äh, das kann man machen. Wir haben auch früher im Sport ja, gerne diese kleinen Traubenzuckerplätzchen gehabt, mhm. ja, äh, die ähm, dann äh, tatsächlich zu einem sehr schnellen Ausgleich äh, eines möglichen Blutzuckerdefizits äh, geführt haben. Aber man muss eben aufpassen, gerade, dann, gerade das ist eben nicht ganz ohne, weil sie natürlich äh, sehr schnell den Blutzucker nach oben treiben. Und dann kommt es zu gegenläufigen Effekten, auch das ist beim Körper so eingerichtet. Der Merst, hoppla, der Blutzucker ist jetzt sehr hoch. Wir müssen schauen, dass wir den Blutzucker in die Zellen bekommen, damit er dort seinen Dienst tun kann, eben Energie zur Verfügung stellt. Das heißt, Insulin wird freigesetzt, sehr viel Insulin wird freigesetzt und dann sinkt der Blutzucker sehr schnell ab. Das heißt, wenn man dann Traubenzucker in der Reinform, in Glukose und das ist ja nichts anderes, zu sich nimmt, dann hat man das Problem, dass der Blutzucker zwar stark ansteigt, aber eben auch sehr schnell wieder abfällt durch diese Hyperinsulinämie. Und das ist dann auch nicht gut für die Konzentration im Rahmen einer Abiturprüfung. Deswegen ähm, bin ich nicht sicher, ob es eine gute Idee ist, äh, jetzt Traubenzucker zum Beispiel in längeren Prüfungen zu nehmen oder aber man muss eben in regelmäßigen Abständen immer wieder diesen Traubenzucker zuführen. Sonst hat man eben diesen Up and Down und das ist, glaube ich, nicht konzentrationsfördernd.
0: Und du hast jetzt gerade das Insulin angesprochen. Das ist ja das Hormon, was dafür sorgt, dass, unser, dass der Zucker, den wir aufnehmen in verschiedenen Formen, können wir gleich auch nochmal drüber sprechen, dass der praktisch in unsere Zellen gelangt.
1: Genau der führt dazu, dass eben die Zellen quasi ihre Pforten öffnen und den Zucker hineinlassen. Mhm. Und Aber auch, wenn zu viel... Wenn zu viel Zucker an Bord ist, sorgt auch das Insulin dafür, dass es eben ähm, in Speicherorgane, zum Beispiel in die Leber, eingebracht wird ähm, und dort eventuell umgewandelt wird in Fette oder in Proteine.
0: Aber wir haben gerade schon den Traubenzucker angesprochen, aber in unserer Nahrung befinden sich ja noch ganz andere Zuckerarten, nenne ich es jetzt mal. Also zum Beispiel den Fruchtzucker, der Haushaltszucker, den wir kennen, Malzzucker oder Milchzucker. Und ähm, diese ganzen äh, Zuckerformen quasi, Sie wandelt aber der Körper immer in Glucose um. Oder verstehe ich das falsch?
1: Ja, die Zuckermoleküle, da unterscheidet man halt verschiedene. Das sind die, die sogenannten Monosaccharide, die letztlich aus einem Zuckermolekül bestehen. Und das sind eben die, die äh, am Ende des Tages die Energie tatsächlich liefern. Und das sind eben Glukose und Fructose. Und der Haushaltszucker ist eben eine Kombination aus äh, Glukose und Fructose, ungefähr 50 Prozent ja, jeweils. Und das sind eben die, ähm, die eben vom Körper auch verarbeitet werden. Natürlich der Traubenzucker, die Glukose, die wir im Übrigen im Blut auch messen, wenn wir Blutzucker bestimmen, äh, ist da besonders wichtig, weil ich, wie gesagt, das Hirn und die roten Blutkörperchen ener- akzeptieren nichts anderes, aber zum Beispiel in der Spermiogenese oder für die Spermien ist eben die Fructose ganz wichtig, weil die überwiegend hier die Energie liefert. Mhm. Ähm, wenn wir mehr an andere Zucker haben, dann sind das eben kombinierte Zuckerpräparate, Disaccharide oder Polysaccharide, die halt entsprechend noch gespalten werden müssen, um dann eben umgewandelt zu werden in diese für die Energie zu verwendeten Monosaccharide.
0: Und wenn ich jetzt den Zucker jetzt zum Beispiel in Form von einem Apfel zu mir nehme, also den Fruchtzucker, oder ich nehme den in Form von einer süßen Limonade zu mir, ist da ein Unterschied? Ist das also gibt es jetzt den guten oder den schlechten Zucker?
1: Also tatsächlich äh die der Apfel das Obst das ist natürlich was gutes also da hat es ja nicht nur mit dem Zucker zu tun mit der Fruktose sondern in dem Obst sind ja noch andere Dinge drin die uns gut tun Ballaststoffe Mineralien Vitamine und das fehlt halt komplett in diesen ähm, in diesen Fruchtgetränken, da hat man tatsächlich nur die Fructose. Die Fruktose, die wird in der Leber gerne umgebaut zu Fett. Und äh, so ist zum Beispiel das Risiko für eine Fettleber äh, dann erhöht, wenn man eben Fruktose nur zunimmt in einer übermäßigen Menge. Also ist es ist tatsächlich schon so, dass wir dass wir ähm, gute und schlechte Zucker haben. Aber es kommt am Ende des Tages darauf an, in welcher Form wir das eben zunehmen. Ich möchte auf jeden Fall nicht, dass hier der Eindruck entsteht, dass Obst was Schlechtes ist. Ganz im Gegenteil. Ja? Wir wollen ja, dass ausreichend Obst äh, äh, zugeführt wird. Das ist ja etwas, was zu gesunden Ernährung gehört, weil eben ähm, neben der Fructose, auch gar nicht in so einer hohen Dosis, eben noch andere Stoffe eine Rolle spielen, während aber Fruchtsäfte. Das ist zum Beispiel etwas, was man nicht empfehlen kann. Mhm,
0: Weil da habe ich jetzt auch gelesen, dass in einem halben Liter Apfelsaft, also weil wir es ja gerade vom gesunden Apfel hatten, also egal, ob der jetzt selbst gepresst ist oder gekauft, da steckt schon 50 Gramm Zucker drin. Also das entspricht ungefähr 16 Zuckerwürfeln. Also das würde ja schon unsere komplett empfohlene Tagesdosis von Zucker Ja, ausgleichen quasi. Deswegen sollte man ja auch Apfelsaft immer verdünnt trinken. Aber wie kommt denn das, das jetzt da in diesem diesem Fruchtsaft oder auch in den Smoothies zum Beispiel, das sind richtige Zuckerbomben, ja, da ist so viel Zucker drin. Das erkennt man ja erstmal gar nicht. Wie viel Zucker eigentlich da drin ist?
1: Das erkennt man nicht. Man muss es eben wissen. Es wird ja auch oft von den Herstellern gar nicht so klar ähm ja, auf den entsprechenden Verpackungen ausgewiesen, obwohl sie eigentlich dazu verpflichtet wären. Und man hat natürlich das Engramm, ich habe einen Smoothie, ich habe einen Fruchtsaft, das muss was Gesundes sein. Ja, aber tatsächlich aus Sicht des Zuckers kann man das nicht sagen und 50 Gramm am Tag, das ist tatsächlich schon die Obergrenze. Es gibt ja auch andere Grenzwerte, zum Beispiel 10 oder 25 Gramm am Tag, wo man eben sagt, das ist eigentlich etwas, was man nicht überschreiten sollte. Da gibt es dann natürlich wieder pragmatische Überlegungen, wo, wo man zu diesen 50 Gramm gekommen ist, weil man eben heutzutage die, die hat die Zunahme, die Einnahme von Zucker ähm, gar nicht so richtig vermeiden kann, weil das eben auch oft versteckt äh, als Süßstoff zum Beispiel ähm, in den Lebensmitteln mit drin ist. Also das ist ein, ein, ein Problem und wir gehen ja davon aus heute zum Beispiel in Deutschland, dass man im Schnitt, ja, wenn man über alle Altersklassen hinausgeht, dass man dann 100 Gramm Zucker zu uns nimmt. Also es ist mit Sicherheit viel zu viel und führt dann eben auch zu Erkrankungen, insbesondere in Diabetes. Da ist es klar belegt, weil die äh, Bauchspeicheldrüse irgendwann keine Kapazitäten hat, so viel Insulin zu produzieren, um diesen hohen Zuckeranteilen ähm, der Nahrung dann auch zu verarbeiten und auch Karies ist klar belegter Zusammenhang, das wissen wir. Es gibt aber noch andere Überlegungen in Richtung Krebs zum Beispiel, chronische Entzündungserkrankungen und so weiter. Also Zucker ist ist unter Umständen ein Problem, aber wir brauchen ihn eben als Energiestoff. Und am Ende des Tages kommt es eben darauf an, dass man eine ausgeglichene Energiebilanz halt anstrebt, also so viel Zucker zunehmen, wie man eben verbraucht.
0: Also du hast eben gesagt, also man geht davon aus, dass wir in Deutschland, also jeder vom, vom Säugling bis zum Kreis, also ungefähr 100 Gramm Zucker pro Tag zu uns nehmen. Die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt tatsächlich nur 25 Gramm Zucker pro Tag. Und ähm, die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, die anscheinend diese 25 Gramm schon für unrealistisch hält, angesichts unseres Zuckerkonsums, sagt 50 Gramm. Aber jetzt zum Beispiel, was, mich, was ich ganz erstaunlich fand, zum Beispiel, wenn wenn man zum Beispiel einen Rotkohl aus dem Glas kauft, ja, da sind schon 77 Gramm Zucker drin, also 25 Würfelzucker Zucker ums, oder in einer halben Flasche Ketchup 130 Gramm Zucker. Äh, Im löslichen Cappuccino ist die Dose zur Hälfte, besteht die aus Zucker, ähm, auch in diesen fertigen Fruchtjoghurts. Ähm, das heißt, also wir haben ja fast manchmal gar keine Chance äh, zu sehen, ja, okay, wie viel Zucker nehmen wir eigentlich den ganzen Tag zu uns? Also diese Bilanz, sich zu selbst zu erstellen den Tag über, ist ganz schön schwierig
1: ja ist nahezu unmöglich wobei ein paar Sachen denke ich sind schon bekannt das Ketchup zum Beispiel oder Cola ja ist ja auch so eine so eine richtige Zuckerbombe Mhm. und es gibt ja auch Länder wo wo gerade diese diese ja, Cola oder Sprite oder wie sie alle heißen, sehr, sehr beliebt sind, zum Beispiel in Mexiko, da trinken das die Kinder schon im Vorschulalter in rauen Mengen und die haben ja dann eben auch das Problem einer endemischen Adipositas. Selbst Kinder sind da schon unfassbar krank durch Übergewicht, weil sie halt zu viele dieser Softdrinks zu sich nehmen, ja, und da gibt es natürlich eine ganze Menge Überlegungen, wie man das wie man das verhindert, man auch Kinder nicht nur alkoholische Getränke vorenthält, sondern eben auch Softdrinks, ja. Äh, auch der Kennzeichnungspflicht verstärkt. Ich meine, beim Rauchen haben wir das ja, Rauchen schadet ihre Gesundheit. Aber so richtig vorangekommen ist man mit dem Projekt noch nicht. Und wir haben ja auch in der Corona-Pandemie gesehen, dass eben das Übergewicht zugenommen hat, überall, in allen äh, Bevölkerungsgruppen, aber eben auch bei den Jugendlichen. Und viel geht da sicherlich auf diese Ernährung, auf die Zucker zurück, wo vielleicht auch nicht jedem klar ist, was man sich damit antut, Energiedrinks zum Beispiel, ja. das ähm, sagt der Name ja schon, dass da sehr viel Kalorien drin sind in Form von Zucker und das ist nicht gesund.
0: Also es ist natürlich auch schwierig deswegen, weil sich die Lebensmittelindustrie ähm, hat sich 55 Zuckerersatzbegriffe einfallen lassen, damit man das auf der Verpackung dann auch erstmal gar nicht so gleich erkennen kann. Also dass da dann so Namen wie Dextrin oder Dicksaft oder Gerstenmalz, Raffinose. Ähm, also da ist es ja für den Laien gar nicht klar. Da, da steht ja nicht Zucker, ne? sondern da steht ja dann was anderes und man, man kann es dann nicht begreifen irgendwo so. Ähm, jetzt ist es ja so, dass wir gesagt haben, also Zucker hat schon einige gesundheitliche Risiken aufgezählt, aber unser spezielles Thema ist ja auch das Herz. Und ähm, ich habe zum Beispiel gelesen, ähm, dass das Herz nicht nur unter diesem entstehenden Übergewicht leidet, den der Zucker dann auslöst, sondern ähm, dass Menschen, deren Ernährung zu mehr als 25 Prozent aus Zucker besteht, die erleiden auch dreimal häufiger einen Herzinfarkt als diejenigen, die weniger mit weniger Zucker auskommen. Was, was kannst du uns denn dazu sagen?
1: Ja, die, ähm, diese Patienten haben ja oft die Neigung eben, das wird ja gepflegt, auch durch diese Ernährungsgewohnheiten zu eben ähm, ein, die Entwicklung einer diabetischen Stoffwechsellage. Es muss gar nicht so sein, dass formal die, die Blutzuckerwerte, die man ermittelt, dann schon alle erhöht sind. Aber immer mal wieder erhöhte Blutzuckerwerte, zu viel Insulin an Bord, das führt eben auch zu einer chronischen Entzündung, auch der Herzkranzgefäße. Der Diabetes selber ist ein riesengroßer Risikofaktor für die Arteriosklerose. Und es gibt eben auch einen Zusammenhang zwischen der Höhe des Blutzuckerspiegels und zum Beispiel den Blutfetten. Und wir wissen ja, und das haben wir ja schon ganz oft besprochen, wie äh, welche zentrale Reue, Blutfette, Cholesterin in der Entstehung der herz Herz-Kranzgefäßerkrankung steht. Und deswegen ist es kein Wunder, dass äh, Zucker hier einer der Hauptrisikofaktoren ist, äh, die das dann Ganze unterstützen. Und am Ende des Tages ist es ja eigentlich auch einer von denen, die man selbst. Ähm, Ganz gut im Griff haben könnte.
0: Hm. Aber werden wir nicht auch so in so eine Art Zuckersucht getrieben? Also kann Zucker auch süchtig machen, dadurch, dass alles irgendwie um uns herum süß ist?
1: Ja, also eine also Sucht im eigentlichen Sinne, dass man dann plötzlich ähm, abhängig wird, dass man so eine ähm, Abstinenzsymptomatik entwickelt, ähm, ist eigentlich nicht. Es ist eigentlich mehr die Gewohnheit, ja, die Konditionierung, dass wir einfach uns Sachen angewöhnen. Ja, dass man eben ähm, nach, dem, nach dem Abendessen noch ein Dessert isst, immer zu. Ja, oder dass man, wenn man Stress hatte, ich hatte das auch mal, ich habe eine ganze Zeit lang immer gerne solche Schokoriegel gegessen, mhm. ja. Dann bin ich direkt mal zur Tankstelle und habe da mir ein Maß macht Mobil, ja, oder ein Snickers war auch eine beliebte ähm, Stressbewältigung von mir, dass ich dann ähm, mir ein Snickers gekauft habe. Ja. Und das ist natürlich auch eine Art von Sucht durch die Gewohnheit, ja, und durch das Be- die Belohnung, das war dann hat mich wohlgefühlt für den Moment, wo ich das äh, wo ich das zu mir genommen habe und kurz darauf habe ich mich eigentlich ganz gut gefühlt, weil eben der Zucker, der da drin ist, dieses Belohnungssystem, dieses limbische System im Gehirn äh, sehr, sehr gut adressiert und äh, das ist eben etwas, was dann ganz schwer wegzubekommen ist. Ja, Das kann ich nur aus eigener Erfahrung sa- sagen. Wie wie oft habe ich mir vorgenommen, ich mache es nicht mehr und äh, habe mich dann doch wieder äh, dabei erwischt. Also, also man könnte
0: das natürlich jetzt auch irgendwie ersetzen, aber gibt es denn da Alternativen? Also zum Beispiel gibt es ja auch Produkte für Diabetiker, die enthalten dann so Zuckeraustauschstoffe wie Laktid oder Maltit oder wie die auch alle heißen. Ist das jetzt die bessere Alternative dann auch?
1: Die bessere Alternative wäre natürlich möglichst zuckerarme Nahrungsmittel zu nehmen, gerade bei den Getränken, dass man halt da ungesüßten Tee trinkt oder Mineralwasser. Aber wer halt da keinen Zugang zu hat, auch da kann ich aus eigener Erfahrung sagen, ich bin jetzt nicht so der Mineralwasser-Freak. Ich wäre es gerne, aber äh, ist gar nicht so einfach. Ähm, Bevor dann eben diese hochkalorischen, hochzuckerhaltigen Getränke diese Softdrinks eingesetzt werden, ist es durchaus schon eine Option, diese Getränke zu nehmen, die Light-Produkte, die Zero-Produkte, die halt Zuckerersatzstoffe haben. Ich denke, das Thema der, der Krebsentstehung, das sollte mittlerweile ähm, eigentlich vom Tisch sein. Und gibt es ja eine ganze Weile schon diese ähm, Zuckerersatzprodukte, die im großen Stil ja auch ähm, eingesetzt werden, Ähm, Anders ist es natürlich mit dem Problem, dass ähm, möglicherweise diese Zuckerersatzstoffe eigentlich noch mehr Appetit auf Zucker ähm, auslösen und dann das, was man eigentlich erreichen möchte, nämlich weniger Zucker zu sich nimmt und ähm, weniger ähm, Gewicht zunimmt, dass das dann vielleicht sogar ins Gegenteil verkehrt ist. ja, auch Bekannte, aber auch Patienten berichten mir halt, wenn sie dann auf Leitprodukte umsteigen, dass sie eigentlich, wenn sie ehrlich sind, gar nicht weniger Zucker zu sich nehmen, sondern dann möglicherweise in anderer Form aber halt mehr essen.
0: Mhm. Ja, weil ich das habe ich eben auch gelesen, dass dieser diese Leitprodukte eigentlich dem Körper vorgaukeln sozusagen. Es gibt jetzt einen Zuckernachschub, den es aber eben nicht gibt. Und dann ist die Folge, dass man noch mehr Hunger auf Süßes Ganz hat. Ganz genau.
1: Das ist auch so ein Auslöser für Heißhunger. Und dann... Wird das eben adressiert? Das ist also, die, der Umstieg von diesen Softdrinks auf die, auf die Light- und Zero-Produkte, der ist sicherlich sinnvoll, aber man muss eben dann um den Umstand wissen, dass äh, gerade am Anfang, ja, der Körper sich nicht gerne ähm, austricksen lassen mhm. möchte und dass man das dann halt irgendwie durch ein entsprechendes Verhalten in ähm, dem nicht nachgibt, denn das ist, ist ja nicht so, dass man im Unterzucker ist. Der Körper kann seinen Zuckerhaushalt sehr sehr lange stabil halten. Er hat ja auch genug Reserven. Also wie gesagt, er kann aus den Fetten ähm, Zucker herstellen, er kann aus den Proteinen Zucker machen. Das dauert dann halt länger. Das ist ja auch der der ganze Trick. Zum Beispiel, wenn ich Vollkornprodukte nehme. Da sind ja Polysaccharide drin, also auch Zucker, aber eben mehrkettige Zucker, mehr komplexe Zucker, wo der Körper länger braucht, ja, diese Glukose und Fructose, insbesondere Glukose, umzuwandeln. Ja, und dann steigt der Blutzucker eben auch nicht so rapide an, fällt nicht wieder so rapide ab. Und deswegen sind solche Produkte auch aus Zuckersicht gesünder.
0: Hm. Und wir haben ja am Anfang gesagt, ja, wir brauchen den Zucker, er gibt uns die notwendige Energie. Aber wenn wir uns zum Beispiel auch ausreichend bewegen und nicht mehr Energie aufnehmen, als wir verbrauchen, dann sollte doch auch so ein ganz gutes Gleichgewicht hergestellt sein, dass man dann auch mal sich guten Gewissens was Süßes gönnen kann.
1: Und jetzt sind wir wieder beim Mondkuchen angekommen. <lacht> ja, um Gottes Willen. In
0: diesem Sinne, ich danke Ihnen, Herr Professor Ruppers, dass Sie wieder bei uns waren und uns äh, mit diesen Informationen versorgt haben. Wenn auch Sie eine Frage haben an äh, Herrn Professor Ruppers, dann schreiben Sie uns einfach an herzzentrum.de theresien krankenhausde Ja, In diesem Sinne, äh, bleiben Sie gesund und von uns, von Herzen, alles Gute.
1: Alles Gute auch von mir. Eben, die Her- denken Sie an Ihre Herzgesundheit. Bis dahin. Tschüss. Ein
0: Professor fürs
1: Herz. Ein Podcast des St. Theresien Krankenhauses Nürnberg.